0: Los años siguen su curso y los eventos que son parte de una nueva redención y una nueva historia se escriben en las rocas del destino de un joven que ya se prepara para la misión que le ha sido presagiada desde mucho antes de su nacimiento. La venganza y la muerte fraguada desde la traición se cruzan y se entretejen en una trama de emociones y memorias colectivas que dan razón de ser a nuestro señor uno caña cuarto paso de la serpiente emplumada y que van alimentando su esencia y su identidad únicas. Con su espíritu guerrero puesto a prueba y su visión excepcional, Seacatl va construyendo la figura humana que le identifica en la historia y al mismo tiempo la fuerza divina que lo definirá frente a su pueblo y en los siglos por venir hasta nuestros días. El joven aprendiendo lo necesario para su labor y a su alrededor todos se sorprenden de las increíbles facultades y habilidades de las que nuestro personaje va dando muestra constantemente mientras crece y madura. Cada nuevo día y en cada momento de su evolución, el muchacho se va haciendo hombre en todos los aspectos de su existencia, su preparación es constante y poderosa y los designios se van cumpliendo justamente como estaba escrito. Y el hombre maduro, un corazón firme como piedra, un rostro sabio es dueño de su rostro y de su corazón, hábil y comprensivo, buen componedor de textos. Es un tolteca de la tinta negra y roja, un entendido. Dios está en su corazón y diviniza con su corazón las cosas Dialoga con su propio corazón.
1: Esto es Tolteca, el evangelio de la serpiente emplumada.
0: Todo esto sucedió y los textos y códices dan cuenta de ello. Estos son hechos reales.
1: Quienes logran desentrañar en sí mismos el secreto del todo, se vuelven personas espejo, rostro y corazón, y en ese espejo nos reflejamos todos, como herederos de la náhuatl
0: Panopatescat cuanto
1: yolot. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba nación tolteca.
0: Si bien en sí mismo lleva la esencia de su linaje guerrero y emancipador y la luz de lo que para él va marcando la profecía, Seacat tiene mucho que aprender tanto de la condición humana como de la presencia divina, que todo lo empapa con su energía purificadora. Así que en algo que parece un plan diseñado desde los cielos para su vida, el joven va encontrando paso a paso las señales del sendero del conocimiento al que debe ceñirse para que las estrellas se alineen a su favor y su destino quede materializado como está predicho. Tula. Día 12 pedernal del año 1 pedernal, 4 de noviembre del 960 después de Cristo. Seacat caminó sin detenerse. Al atardecer del segundo día, llegó a la gran ciudad de Tula y dijo al guardián que custodiaba la entrada. Por favor, avisa a los señores que ha venido el heredero. Corrió el guardia a avisar a los usurpadores, quienes salieron a recibirle con fingidas sonrisas. «Sé bienvenido, hijo. ¿Cuánto has crecido? ¿Dónde está tu abuelo? Para que nos honremos al saludarle». Les respondió el joven. «Mi abuelo ya está viejo y sus pies no le sostienen, pero aquí estoy yo, el hijo de Tecpan. Yo conduciré» la ceremonia fúnebre. Por supuesto, concordaron. Eres tú quien debe hacerlo. Ven, ya comienzan los preparativos. Queremos que dedique su templo con un espléndido sacrificio. Pero, ¿dónde están los animales? ¿No los has traído? Preguntaron mirando alrededor. ¿Qué animales debo sacrificar? Preguntó Seacat. Le respondieron, si solo sacrificas un conejo, una serpiente, mariposas o flores se enojarán los dioses y traerán calamidades sobre tu pueblo. Es necesario que ofrezcas buenas víctimas, un ocelot, un águila o un lobo, y estos debes buscarlos tú mismo tal como exige el ritual. Muy bien, dijo Seacat. haré como ordenan. Muchos se alegraron los perversos al escucharlo. Ya lo conseguimos, se dijeron. No podrá atrapar a los animales en tan corto tiempo y si los atrapa, le devorarán. Pero Seacar marchó al monte, meditó y entró en comunión con los espíritus de las fieras. Vengan rápido, hermanos, ocelote, águila y lobo. Me han ordenado que con su sangre dedique el templo de mi padre. Mas no teman, solo será engaño y ardid cuando les ate el pescuezo. No morirán, al contrario, esta noche comerán carne de príncipes y se hartarán. Al escucharlo, los animales se ofrecieron dócilmente a su lazo Vinieron con él a la ciudad y permitieron que los atara en la cima del templo. Al ver que había atrapado las fieras, sus tíos se asombraron y enfurecieron, pero disimularon su molestia y le dijeron, ¡Excelente! Se ve que eres un gran cazador. A medianoche subirás al templo y encenderás la hoguera con los palos del fuego. «¡Muy bien!», respondió el muchacho y se fue. Pero los príncipes se dijeron. «Nosotros nos adelantaremos y encenderemos la hoguera. Cuando él suba a reclamar su ofrenda, lo empujaremos. Es muy fácil rodar por esas escaleras». Después pusieron unos guardias frente al templo con esta orden. «Alerta, no permitan que el muchacho suba antes que nosotros». Con siniestras sonrisas se despidieron los príncipes y fueron a engalanarse para la ceremonia, pero Seacat, que sospechaba una trampa, fue al monte, meditó y conectó con los espíritus de los topos y los tejones. «Vengan rápido, hermanos míos. Escarben bajo este templo y construyan un camino secreto para que yo pueda ascender». Así lo hicieron, escarbaron los topos la tierra e hicieron un agujero hasta la escalera subterránea del templo. Después, excavaron hacia arriba, hasta llegar al altar. Se deslizó Seacard por el agujero sin que lo vieran los guardias y trepó a la cima. Allí se escondió tras el altar y entró en meditación profunda. Dentro de las habilidades adquiridas por su formación iniciática y a través de la meditación profunda e intervención de su Nahual, fue capaz de interrumpir la luz que reflejaba su cuerpo y de esa forma fue invisible a los ojos de los guardias. Te invoco, Madre, que nadie me vea, que nadie delate mi presencia a los señores de la Tierra Divina, pues he venido a capturarlos. Cerca de la medianoche, los usurpadores se dirigieron al templo para iniciar la ceremonia. Al divisarlos, Seacal tomó los palos del fuego, los frotó enérgicamente y, a través de las técnicas aprendidas, creó el fuego. Ven en mi ayuda tú, el de rojos cabellos. Madre y padre de los dioses, aquí habrás de vivir y crecer, y tú también, mi hermana, la muerte. Siéntate, en mi estera aquí comerás y beberás pronto se elevó la hoguera y arrojó al cielo un denso humo negro que presagiaba la muerte al ver las llamas exclamaron los usurpadores ¿qué es esto? hemos de ser nosotros quienes encendamos el fuego corrieron al templo muy enojados cuando llegaron al pie de la escalera seacat, les gritó desde la cima. Nomatca neccuatl, nignopilcintli, ni senteotl, un niguala ni quintemos ignotlajuan, tlamacasque jilguicac pipiltin, tlacac lenican, onoquej, nican igualjuica ingnonan, ycatlihuipil, nican in tlamacasque seacatl, y tonal. Y Toscatla, y shilan, y Siacatla, no conakis, ni no Tlamacasque, Olchipeng, Olpeyauque. Soy yo, el huérfano unigénito, he venido a buscar a mis tíos, los divinos señores celestes. Oh, si ya llegaron, aquí traigo la camisa de batalla de mi madre. ¿A quién puño mis flechas? Las clavaré en sus gargantas, sus costados y sus brazos. Vengo a podar a mis divinos tíos. Ya caen, ya ruedan por las escaleras. Al escuchar la amenaza, los señores se irritaron mucho y ordenaron a los guardias. ¡Flechen a ese miserable! Dispararon los guardias una lluvia de flechas. Maceakat, que era un gran aprendiz, conectó en su esencia el poder de la percepción con la naturaleza de su cuerpo, lo que le permitió moverlo más rápido que la mente y esquivar las flechas, pero fingió que lo habían matado y se arrojó al suelo. Al verlo caer, los señores lanzaron gritos de triunfo y se apresuraron a subir pero la escalera era empinada y alta y ellos estaban gordos y flojos, de modo que al llegar arriba, estaban agotados. El primero que llegó fue a Panécat. Seacat se incorporó rápidamente y le clavó su hacha en el pecho. Luego llegó Soltón. Al ver caído a su hermano mayor, se abalanzó sobre el joven para inmovilizarlo, pero este se zafó de su abrazo y le atravesó el cuello con su puñal. El último en llegar fue Kilton. Viendo muertos a sus hermanos, dio media vuelta y trató de escapar, pero Seacat tomó un pesado vaso de piedra de los destinados a la ofrenda y se lo arrojó a la cabeza, haciéndole rodar por las escaleras. A continuación, cortó las cuerdas de los animales destinados al sacrificio los cuales se arrojaron sobre los guardias haciéndolos huir. Después regresaron los animales por los cuerpos de los príncipes y los devoraron. Cuando terminó el festín, Seacat recogió los huesos y los echó al fuego donde se consumieron. Un humo blanco subió a las estrellas anunciando que la venganza estaba completa. el odio, el amor, la esperanza, el rencor, el miedo, el orgullo... Todas las emociones habitan y batallan dentro del pecho de Seacat y van transformando a este joven iniciado en los secretos de la toltequidad y en el hombre que está destinado a ser. Con el coraje de sanar una ofensa y lavar la traición que derivó en la muerte de sus padres en distintas circunstancias, nuestro héroe se encamina a su futuro con paso firme y seguro pero todavía sin certeza de su propia naturaleza y de la divinidad que en él vive y crece y que forjará su destino. Cada flecha lanzada representa el alma libre y poderosa que en este muchacho permanece y evoluciona y que más temprano que tarde le encaminará a la ruta que su corazón debe seguir. Anagua que estaba llena de todo género de armas. Muchas de ellas enriquecidas con oro y pedrería, unas como macanas y otras como espadas a dos manos con navajas de pedernal, que cortan muy mejor que nuestras espadas y lanzan más largas que las nuestras. Con cuchillas de una brasa engastadas de navajas, aunque den con ellas sobre un broquel, ...por rodela no saltan y cortan... ...de tal modo que se rapan con ellas las cabezas... ...y tenían muy buenos arcos y flechas. Bernal Díaz del Castillo... ...Historia verdadera de la Nueva España. Seaca Topilzin Naxil Quetzalcóatl... ...nuestro señor uno caña... ...cuarto paso de la serpiente emplumada... Una naturaleza perenne e impetuosa, señalada por el universo como vida emancipadora de toda la humanidad y particularmente de los que nacimos, crecemos y vivimos en esta gran nación, como parte del inamovible pueblo de la Náhuac. Hoy me pongo de pie